0: Buen día, quinto. Les voy a dejar la clase que les prometí ayer y la semana pasada, eh, que básicamente es seguir avanzando sobre este tema de los orígenes y sobre la literatura maya quiche. Nosotros vamos a leer principalmente un fragmento de un libro que es el libro esencial para los mayas. Tenemos que pensar que estamos frente a una cultura que es muy distinta a la nuestra les puedo hablar y resumir mucho, eh, pero tratemos de ir un poco más allá y no solamente quedarnos en eh, lo teórico. Bueno, las mayas vivieron hace mucho tiempo en México y bueno, hacían pirámides. No, tratemos de darnos cuenta y de ponernos por un momento, primero que es como parte de nuestra herencia, es parte de nuestra herencia de la tierra, es parte de la herencia de quienes hoy somos eh, de las cosas que usamos estoy segura que en la casa de todos ustedes hay algún almohadoncito bordado con flores un tipo de, de mantita de alguna cosa que la tía vino y trajo una calaverita de México todos esos detalles hacen parte de quienes somos todas las cosas que nos van como dos y que pertenecen a culturas que parecen muy distantes pero a la vez son como un suelo, como una base, como si fuera una especie de cimiento donde después crece algo. Eh, bueno, les comento rápidamente qué es el Popol Vuh. El Popol Vuh se llama Popol Vuh o Libro del Consejo, no tiene autores anónimo Y fue el libro principal de la cultura maya quiche, de la que les hablé la semana pasada. Eh, habla y toma toda la mitología maya y principalmente describe lo fundamental a todas estas cuestiones míticas, o sea, las respuestas a las dudas básicas del ser humano. Principalmente de dónde venimos, cómo hemos sido creados, cómo fue creado el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas versiones fue escrito el Popol Vuh, pero lo que sí se sabe es que el Popol Vuh fue escrito ya en la era cristiana, o sea, cuando la conquista había pasado. Nosotros nos vamos a centrar por ahora en algunas características que son previas a la conquista y vamos a llegar al momento de la conquista. Pero mmm, casi todas las cosas que nosotros conocemos, o es sea, lo que es escrito, lo que nos interesa muchas veces, eh, ya está como si fuese con un pequeño filtro. Una de las principales teorías es un sacerdote de ayuda a, a algunos de, de los eh, principales del pueblo Kivir con caracteres latinos. Los caracteres latinos son las letras que nosotros usamos y no está escrito de otra forma. El pueblo maya y los pueblos eh, nativos de, de América y del mundo, en realidad, no han usado este tipo de letras. Usan otros caracteres, otras simbologías, desde las pictografías en la antigüedad a otras diferentes después que, por ejemplo, funcionaban como sílabas, como sonidos, como ideas. O sea, está la imagen y representa una idea. Y así se va construyendo una escritura que es diferente a la escritura que nosotros conocemos hoy en día. Bueno, el Popol Vuh fue escrito en, la, en español y en los caracteres latinos por la ayuda de un sacerdote. ¿Qué pasa con la inclusión ya de la conquista y del cristianismo? y la creencia de los pueblos nativos, en especial de los mayas. Resulta de que muchas de estas costumbres o de estas maneras de vincularse el pueblo con los dioses no eran bien vistas o bien consideradas por los cristianos que habían llegado y la nueva evangelización que traían. Eh, tenían unos modos de vincularse con la naturaleza, de vincularse y de interpretar la divinidad que a veces se expresaban por medio de rituales que sacrificaban humanos, sacrificaban animales, hacían eh, otras cosas que resultaban incomprensibles para eh, la cultura que ven, que, que, que llegaba. Entonces, eh, era como si observaran todos estos vínculos con lo divino que tenían los pueblos nativos, los cristianos los observaban como vínculos con lo demoníaco, con, con el mal. No, no podían comprenderlo. Eh, entonces, más fuerte y más violento era la manera en que trataba el conquistador de imponer su creencia, imponer lo que se consideraba como la verdad absoluta. Ahora, nosotros comencemos con el Popol Vuh. En el libro ustedes tienen en la página 116 hasta la 119 unos fragmentitos del Popol Vuh. Yo además les voy a dejar eh, el libro para que puedan leer un par de capítulos más que me interesan. Son súper cortitos, se lean rápido, no se dan ningún problema. Puede ser que parezcan un poco raros. Tengan en cuenta que estamos leyendo un libro sagrado, maya, que tiene cientos de años y eh, que corresponden a una cultura y una creencia que no es la nuestra. Entonces, leámoslo con esa mirada. Pensemos que de golpe somos esos primeros hombres que observan la luna, que observan el sol y descubren que ahí está la divinidad, que ahí están los dioses. Eh, sería lógico, nosotros también lo haríamos. Si no tuviéramos quizás la ciencia, si no tuviéramos otras respuestas más eh, terrenales, buscaríamos también... Eh, respuestas divinas en los dioses de todas formas pueden pensar y pueden ver cómo hay muchas vueltas a otras cosas, a otros temas en esta época, en este siglo XXI se retoma la astrología se retoman las culturas antiguas y las creencias y se vuelven a estudiar por algo es, porque necesitamos a veces algo que nos exceda algo que vaya más allá de nuestra propia realidad bueno Volviendo al Popol Vuh, el Popol Vuh se divide en tres, tres partes. La primera parte, que es la que más nos interesa, en la que vamos a hacer hincapié y la que vamos a leer más fragmentos, eh, habla de la creación del mundo y la creación de los hombres, cómo surgieron los hombres, los animales. La segunda parte habla de unos semidioses. Eh, y del sacrificio de sus padres y de cómo fue su historia y la tercera parte habla del origen de los pueblos de Guatemala el pueblo quiche que es el que escribe bueno de dónde surge este popolvú que nosotros conocemos hoy recuerden que era de Guatemala bueno, la primera parte que es la que les digo que me interesa lo que vamos, donde vamos a hablar con más hincapié en los fragmentos narra cómo a partir de la nada, de la calma absoluta, donde no había nada, el texto dice, no había nada que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni, ni había ruido en el cielo. O sea que todo estaba simplemente tranquilo, apacible, eh, no había existencia. En esa inexistencia surgen los dioses, aparecen, estaban movilizándose los dioses que son eh, los formadores, los creadores. Tienen nombres bastante extraños. Yo se los voy a leer, pero no pretendo que ustedes recuerden esos nombres. Solamente voy a querer que recuerden que son los dioses creadores, formadores, los progenitores. Los nombres de ellos son Tepe, Gumusak eh, y bueno, hay muchos más. Pero Tepe y Gumusak son los eh, más importantes. Insisto, no me importa que se acuerden los nombres, ni yo me los acuerdo. Quiero que sepan que son los formadores, los progenitores, los que crean el mundo, básicamente. Y acá lo que más me importa de todo, la manera en que ellos van a crear el mundo. La nada absoluta, el silencio, la quietud. Y en el medio de esa nada surge el mundo. ¿Cómo surge a partir del primer diálogo, la primera palabra, la primera charla? Entonces el mundo surge. Es creado por medio de la palabra. Es súper interesante. Súper interesante. El libro dice textualmente. Llegó aquí la palabra. Y entonces empiezan ellos a, eh, a conversar. Y dice. Hágase así. Que se llene el vacío. Que esa agua se retire y desocupe el espacio. Que surja la tierra. Que sea firme. Que se aclare. Que amanezca el cielo en la tierra. Fíjense. Todo es por medio de la palabra. Si hacemos una llavecita y una llamada, eh, el génesis de la tradición cristiana también es, eh, hay un Dios que crea por medio de la palabra. También dice, hágase la luz y la luz se hizo y las tierras se abrieron, y bueno, las aguas se abrieron, lo que fuera. Así que la idea de la palabra como creadora es una idea muy antigua. No solamente de su profe de lengua, que le gusta tanto utilizar la palabra, sino una idea sumamente antigua de todos los pueblos. La palabra es preformadora. La palabra preformadora es la palabra creadora, la que por el solo hecho de decirse, ya construye. Piensen en los juramentos. Cuando una persona jura a algo a la otra persona, ese juramento está hecho solamente por el hecho que diga si sí, juro, un, un juicio. Jura decir la verdad, sí juro, y en ese momento ese, ese juramento está hecho, lo pueden demandar, puede ir preso por si rompe ese juramento. Una persona que se casa con la otra, la forma en que se casa es diciendo, sí quiero. Entonces la palabra crea, fíjense un noviajo, cómo se rompe, no te quiero más, no quiero estar más con vos, rompo este vínculo, y lo rompo no con un papel que se quiebra al medio, no con una taza que se cayó al piso. Se rompe diciendo, se acabó. Es la palabra la que crea, en este caso, la división o la que crea la unión, dos personas que se, eh, que se eligen. Bueno, así miles de ejemplos. Piensen entonces cómo, cuán valiosa y cuán creadora es la palabra. Esa idea de la palabra creadora, la toman eh, en el Popolvú y es la que crea el mundo. Los dioses hablan, dan su primer discurso y en esa primera palabra que se tienen eh, se crea el mundo. Incluso hay muchos verbos que hacen relación y referencia a esto. Así dijeron, así eh, dijeron esto y la tierra fue hecha y el instante fue hecho. O sea, la palabra fundamental, no se olviden nunca. En el capítulo 2 vamos a tener la creación de los animales. Cada uno de esos animales tiene como una misión, no están dados porque sí en el mundo. Entonces eh, les da un lugar en el cual se pueden guarecer, o sea, eh, esconder, cubrir de la lluvia, cubrir de los depredadores, y una función, un algo que van a hacer, además de un modo de comunicarse. ¿Qué era lo que querían los, eh, los dioses? Los dioses lo que buscaban y lo que querían era crear seres que los alaben, que los adoren. La creación de estos seres podía permitir eh, y justificar su propia existencia. Si no hay quien adore a los dioses, esos dioses no existen, no tienen existencia. La única existencia y posibilidad de ser que tienen es por medio de un ser que los adore. Entonces ellos buscaban eso, buscaban seres que pudieran adorarlos y que pudieran darles eh, sacrificios, eh, hacer eh, determinados rituales. O sea, seres en, que vivieran en ese mundo creado por ellos y que se sintieran eh, como en cierta deuda con ellos. Entonces, por eso empiezan a crear los animales, como les expliqué recién. Los animales son eh, creados, pero cuando les dan un modo de comunicarse, ninguno de estos animales puede adorarlos a ellos, ni puede siquiera tener conciencia de la existencia de unos seres superiores. Entonces eh, ellos lo que intentan es crear un, una nueva especie que es el ser humano. Cuando el, eh, los dioses crean el humano van a tener tres creaciones. Las tres creaciones del ser humano van a ir perfeccionándose por errores que tuvieron los anteriores. La primera creación es la creación del hombre de barro. Para la tradición cristiana, el hombre fue creado de barro, y esa fue la única. Para las, eh, los griegos, Perseo construye unas estatuillas de barro, y también es creado así. Pero para los mayas, no. La primera creación es de barro, los a salen al mundo, pero estos hombres de barro eran súper débiles, no podían hablar, no tenían conciencia divina, llovía y se desarmaban, o sea una real porquería. No servían para nada y se terminaron, eh, los terminaron destruyendo. Viene la segunda creación de los hombres. La segunda creación de los hombres es una creación de madera, hombres de madera. Estos hombres son muy interesantes porque si sí logran comunicarse Poblan el mundo, o sea que se reproducen, ¿está bien? Poblan, no, pueblan el mundo, se reproducen. Logran llegar a todos los confines de la tierra. Eh, logran hacer cosas, o sea, son más creativos. Pero, ¿qué pasa? No tenían conciencia de los dioses. No los adoraban. No sabían que, si, siquiera que existían. Entonces, la principal función que debían tener estos dioses, estos seres que era adorar a los dioses, además de tener dominio sobre las criaturas, además de tener dominio sobre la tierra, además de tener dominio sobre los animales, era adorarlos. Bueno, no estaban cumpliendo con eso. Entonces envían una gran inundación y los destruyen. Dos datos súper curiosos de esta gran inundación. La primera, que me encanta. El concepto de una gran inundación se ve en todas las culturas del mundo en casi todas, quizás, no digo todas porque no las he estudiado todas, pero en casi todas que busquen, los pueblos antiguos hablan en algún momento de un gran diluvio, de una gran inundación. En el caso de la Biblia está el arca de Noé, que llena el arca con todos los animales. Bueno, esa gran lluvia que destruye todo lo que había sido. Bueno, acá los hombres de, de madera son destruidos por la lluvia. Y el segundo dato curioso es que estos hombres se convierten en lo que serían los monos. O sea, los que sobreviven a esa gran lluvia no siguen siendo hombres de madera, sino que se convierten en monos. Y esa es la causa por la que los simios son tan parecidos a los humanos para el pueblo mayaquiche. Eh, con respecto a la gran inundación que les comentaba recién, hay otra característica que da a dudar también de pensar que eh, no fue del todo idea de ellos, sino que recordemos que había un sacerdote que estaba ayudando a traducir el libro al español y que estaba escribiéndolo. Y a veces se cree que estas similitudes que tienen el Popol Vuh con la Biblia fueron como impuestas o eh, agregadas. Por este, por, un, por este hombre que era cristiano y que en cierta forma buscaba como una benevolencia a ver ¿cómo sería una benevolencia? ¿Qué quiero decir si el pueblo maya, quiche, tiene creencias parecidas a los cristianos significa que serían fáciles de evangelizar y entonces habría que tenerles como cierta compasión y podrían ser eh, como dóciles, porque ya tienen una base parecida. Esa es como un poco la idea a veces. Eh, a mí, no lo sé, me gusta más la teoría de que hay ciertas coincidencias en todo el mundo de muchas cosas. Eh, por ejemplo, las grandes inundaciones. Pero no es descabellada lo anterior. Ahora, el último hombre, que es el hombre que nos interesa, es el hombre de maíz. Y acaba de ver lo, la importancia del maíz en las culturas latinas. El hombre de maíz es el la tercera creación, es una creación que hacen los dioses por medio de este alimento y se lo dan, lo crean, entonces ingresa en el cuerpo, ingresa en la sangre de estos seres y ese maíz se hace sangre, se hace carne, se hace el cuerpo de los seres y estos nuevos seres que son los hombres que seríamos nosotros, eh, Tendríamos una como una esencia del maíz adentro. Cuando los dioses crean a los eh, a los hombres de, de carne eh, y sangre y de huesos y nos, y nos crean a todos, ellos buscan en una, en una tierra que es Paxil de casa buscan el alimento para darnos. De ahí sale y de ahí surge la mazorca, que es el maíz, amarillo y blanco. Y así lo dan como un primer alimento al ser humano. Por eso es que se, se funde el, la mazorca, el maíz, con el cuerpo del ser humano. Eh, ¿Qué resulta de todo esto? Resulta que hacen los seres perfectos. Y estos seres perfectos como toda creación divina, es imagen y semejanza de los dioses. ¿Y qué pasa? Eran casi como dioses. Eran no solamente que eran perfectos, sino que además tenían cosas que excedían lo que tenía que ser el ser humano. O sea, en esta perfección se parecían demasiado a los dioses. Eh, podíamos hablar, podíamos po eh, recorrer el mundo, podíamos eh, poblarlo, podíamos observar el mundo eh, y en esto teníamos conciencia divina, pero éramos tan semejantes a los dioses que nos íbamos a terminar olvidando de la existencia porque no los necesitábamos para nada, no había una necesidad de la divinidad. Eh, podían Decía que estos primeros hombres podían observar la extensión de la tierra desde donde estaban, una vista extraordinaria que los hacía percibir el mundo entero desde su solo lugar, desde su sola, eh, momento de estar parados y podían ver el, la bóveda del cielo, le llaman. Entonces los creadores no les gusta esto porque, claro, se dan cuenta de que si son tan iguales, saben todo, ven todo, bla, bla, no nos necesitan y entonces los aplacan. Y mandan una especie de bruma o de nube sobre los ojos de los humanos para que así solamente puedan acceder a una visión mucho menor, a un, eh, a un acceso de lo que estaba cerca. O sea, lo que podemos ver todos eh, en general, lo que está cerca no podemos observar el mundo entero. Eh, y entonces así se aplaca también un poco toda esta sabiduría ancestral y tan grande y los conocimientos que tenían estos primeros hombres, que fueron cuatro primeros hombres del, del origen de la raza. Al aplacar esa sabiduría y esa visión los convierte en seres humanos comunes y no como dioses. Y así pueden llegar a necesitar a estos dioses que son eh, los formadores, que son los padres del, y de, del ser humano eh, le llaman también el corazón de la tierra eh, del, del corazón del cielo están también los dioses de que mueven las estrellas las culturas eh, culturas precolombinas tienen una multiplicidad de dioses, no tienen un dios único sino tienen muchos dioses y cada uno de esos dioses tiene una función y tiene un dominio el dominio del cielo, el dominio de la tierra, el dominio de las plantas. Cada uno de ellos, así como ellos crean a, a los seres que van a tener también pequeños dominios. Bueno, Como toda historia mítica, tiene un origen en la oralidad. Estos eran conocimientos e historias que se trasladaban de un ser a otro y de un pueblo al otro. Pero no eran consideradas historias, no son como una novela como un relato que nosotros leemos hoy, no era una película que podían ver, eran vivir estas creencias, estas historias eran relatadas y eran consideradas una existencia, una forma de vivir y a, y a su vez marcaban un orden natural, un modo de relacionarse de que, se relacion, de que nosotros nos debíamos relacionar con la divinidad y con los otros animales y con los otros seres. O sea, que marcaba ciertas reglas, marcaba también eh, un orden divino, mostraba reglas sociales. O sea, que, que, ¿cuál era el modo en que debíamos comportarnos frente a un montón de situaciones? Eh, a su vez, como todas las religiones, y recuerden la pirámide social, los sacerdotes que eran los encargados de interpretar las, eh, las funciones estas y las palabras divinas, también funcionaban como un nexo entre eh, lo que decía un mandato de, divino y lo que debía hacer el, eh, el pueblo, una alabanza, un sacrificio, pero siempre eh, por debajo, siempre eh, haciendo caso al mandato divino. Entonces todo, esta, todo este mito, toda esta mitología funcionaba como un camino, unas reglas a seguir, mostraba por dónde debíamos ir. Hay una, una leyenda dentro de un libro que se llama Leyendas de Guatemala, de Asturias, que tiene una leyenda que se llama Hombres de Maíz. La historia tiene un momento donde el hijo, en un tiempo contemporáneo, en un siglo XX, quiere sembrar maíz para comercializarlo, para venderlo, porque están pasando hambre. Y el abuelo no quiere. Y entonces la discusión es, ese maíz, dice el abuelo, es el maíz que nosotros podemos consumir, que está hecho para que la familia coma, cocine, eh, se funda ahí. Y el hijo dice, sí, pero tenemos hambre, vendámoslo, así vamos a ganar más plata, el nieto. es eh, Y la discusión ronda a través de una idea muy clara. La concepción que tiene el joven y la concepción que tiene el anciano son totalmente distintas. La concepción del joven es, esto es un producto, hay que venderlo y así vamos a tener más plata. La concepción del anciano es una cosmovisión mítica, el que plantea. Nosotros no podemos venderlo porque el maíz es nuestra carne, el maíz es lo que, lo que nosotros somos hechos, los dioses nos dieron esto. Y nosotros estamos forjados por esto. Nos lo dieron para que nos alimentemos de eso. Y si nosotros damos, vendemos el maíz que cultivamos, es lo mismo que si vendiéramos a nuestros hijos. Fíjense que nos parece quizás hasta absurdo, pero todo es una cosmovisión, un cambio de paradigma. La mirada de uno y la mirada del otro. Comprender al otro significa... Comprender el cambio de paradigma. Comprender que el otro no necesariamente ve el mundo como lo veo yo. No hay por qué. No hay por qué el otro tenga que verlo como yo lo veo. Entonces, esa, esa aceptación de que el otro es otro, de que las otras personas observan el mundo con una cosmovisión diferente a la mía, me va a hacer también que sea más amable, que sea más amoroso, que entienda. Piénsenlo entre ustedes. ¿Cuántas veces se pelean por pavadas? por estupideces, cuántas discusiones tendrán ahora dentro de su casa que están todos amontonados, juntos, viviendo día a día 24 horas y simplemente son porque uno ve las cosas de una forma y otros de otra. Cuando logramos ponernos un poco en ese paradigma del otro, en esa mirada del otro, lo perdonamos también, nos perdonamos nosotros, no nos molesta tanto, entendemos que el otro hace lo que puede. Así lo mismo pasaba con estos dos seres, con el anciano y el joven y con el maíz. Bueno chicos, saludos y les dejo las actividades escritas.